0: en iglesia así mismo de pie buscamos nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 13 y que hemos cántico para nosotros preparar y seguir preparando nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor a dónde más iremos si Él tiene palabras de vida eterna 1 Samuel capítulo 13 y mientras los buscan eh, mientras usted ha estado eh, cantando junto con la iglesia me gozaban el Señor porque a todos los cánticos es como si estuvieran eh, eh, haciendo el sermón conmigo y el Señor es bueno. Para el Señor todo, él tiene control de todas las cosas. Primero, primero Samuel, capítulo 13, lo leemos. ¿Estamos bien todos? ¿Tenemos? Leemos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3.000 hombres de Israel, de los cuales 2.000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel. Y mil estaban con, con Jonatán en Jeba de Benjamín. Y al resto del pueblo le, lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaban en Jeba. Y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había querido, había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se, se reunió con Saúl en, en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mixmas al oriente de bet Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl, todavía, eh, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, es aquí que Samuel vino y Saúl, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como que vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Miemas. Me dije, ahora los filisteos... «Descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor». Así que me vi forzado y, y, y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, «Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón». Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como seiscientos hombres. Y Saúl y su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los meriodadores del campamento de los filisteos en tres compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de, de Sual. Otra compañía se dirigió por el camino de bet orón Y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. Pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espada o lanzas, y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era dos tercios de siglo por las rejas de, por, por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en manos de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos solo salió hacia el paso de Migmas. Ayude a la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la historia de la redención, Señor, en me, eh, cuando vemos, Señor, cómo tú, en medio de toda esta historia, tú nos quieres enseñar, Señor, cómo tú venías salvando un pueblo. Y cómo a pesar, Señor, de su pecado y de su maldad, Señor, tú continuabas obrando con el pueblo de Israel. Señor, yo te pido que hoy nosotros podamos, Señor, que tú nos concedas que nuestros corazones puedan entender que tu palabra es lo más que necesitamos ahora mismo. Señor, nuestros pensamientos no van a poder arreglar todas las situaciones que tengamos personales cada uno de nosotros. Por más pensamiento que estemos buscando solución, Señor, que podamos hoy descansar en echar a un lado, Señor, nuestro corazón que grita tantas cosas. Y hoy, Señor, enmudecer nuestra voz, para escuchar tu voz. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, mis hermanos. Se pueden sentar. Yo creo que una de las cosas que más se nos hace a nosotros difícil como seres humanos es esperar. Eh, como todos saben, yo trabajo en un hospital y en la sala de emergencia ocurren muchas circunstancias, y muchas, muchas emergencias, valga la redundancia, de personas que llegan heridas a punto de la muerte... Pero allí van muchas personas que van para ciertas cosas que no son de emergencia. Pero el hecho de tener que esperar, tú ves en la gente la ansiedad, tantas emociones incluso, que no pueden entender cuando llega una ambulancia con una persona que está a punto de la muerte y tú ves que ellos pelean, no, si yo llevo horas y horas aquí esperando, ¿por qué no me han atendido? Y le explican, porque esto es una sala de emergencia, tenemos que darle prioridad según los casos llegan. Y es que la, a, a nosotros como seres humanos no nos gusta esperar. A nosotros no nos gusta esperar porque significa que cuando esperamos no tenemos el control de las cosas y que mucho nos gusta tener el control. A nosotros no nos gusta esperar porque significa que no somos poderosos. Cuando nosotros estamos en un tiempo de espera, no, no, nos hace saber el tiempo en que vivimos que nosotros no somos poderosos, pero que mucho nos gusta el poder. Cuando nosotros en un tiempo de espera, yo no sé si a usted le ha pasado, que los peores días en su trabajo son los más largos. Los, los, los días de, de más ansiedad, de cuando peor está... Yo no sé si a usted, si usted le ha pasado que usted dice, ¡qué día más largo! Yo, yo no sé si también le les ha ocurrido que cuando está frente al ponchador y los que ponchan por, por, por minuto, ese último minuto, de esperando el ponchador, dice, por una razón, es lo más largo que hay en todo el día, ese minutos parecen horas. Y es que cuando nosotros entonces estamos en un momento de espera, todo el mundo es testigo que crea emociones en nuestras vidas, que, que crea ansiedad, desespero y crea angustia. Y en muchas ocasiones, esas emociones en medio de una espera nos hacen tomar las decisiones incorrectas. Nuestro problema es que en ese momento nos, hacemos, eh, de nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por la verdad que Dios como vamos a ver en el texto, está siempre a nuestro cuidado y nos quiere guiar en este camino tan difícil de la vida. Ahora, nuestro problema es que creemos que nosotros podemos tener control de todas las situaciones y queremos tenerlo. Y no tan solamente eso, sino que decidimos actuar en nuestra sabiduría, lo que nosotros entendemos. Queremos tomar nuestro camino en muchas ocasiones y no el camino de Dios. Ahora, este texto nos viene a señal que no esperan el Señor es desobediencia. Porque no esperan el Señor y, y, y no buscan su voluntad, es decir, y estamos diciéndole a Dios que no confiamos en Él y en su sabiduría. El no saber esperar en el Señor la iglesia es una desobediencia. Una desobediencia grasa de decirle al Señor, tú no eres sabio. Yo tengo que actuar por lo que yo entiendo que debe de pasar. Queremos nuestro propio camino y no el camino de Dios. Ahora, la solución que nos trae este texto para nosotros es que en Cristo nosotros tenemos un rey que sí supo esperar para transformar nuestras vidas hoy. Y en base a lo que Cristo hizo, nuestros corazones pueden ser eh, transformados para nosotros poder escuchar su voz. Que debemos simplemente, iglesia, esperar en él para ser guiados por su voluntad. Ahora, eh, esperarle es mucho más que a veces yo escucho, tiene que ser valiente en, en el tiempo de espera que el Señor te va a guiar por donde Él quiere. Es mucho más que eso, iglesia. Es mucho más que ser valiente. Es simplemente esperar en el Señor. Y ese simplemente, ese adverbio que le, que le, que le antecede al verbo, simplemente, mucho más que ser valiente, es simplemente esperar en el Señor. Por eso, ¿cómo nosotros vemos este pasaje que viene enseñando que tenemos que aprender a esperar en el Señor y escuchar su voz para poder ser guiados en su voluntad? Vamos al texto. Cuando nosotros vemos entonces que comienza la narrativa explicando entonces cómo Saúl escogió a tres mil hombres, y, y Jonatán a, a mil hombres. Y nosotros vamos a ver entonces un comienzo de reinado de Saúl no esperado. Cuando nosotros vemos en los capítulos, anter en los capítulos anteriores que Saúl ha tenido eh, eh, unas victorias, aquí el texto empieza entonces a darnos nosotros unos hints de cómo el, el comienzo de reinado de Saúl no es el esperado. Como el rey que Dios estaba buscando para su pueblo. Y lo podemos notar porque aunque Saúl tenía tres mil hombres y, y, y Jonatán 1.000 hombres, dice el texto en el versículo 3 que Jonatán tomó la iniciativa y, y hirió la, la guarnición de los filisteos que estaban en Geba. Entonces cuando nosotros vemos de que el pueblo había, le estaba pidiendo a Dios un rey para que ese rey fuera delante de ellos a ganar victorias y batallas... A nosotros vemos en 1 Samuel 8 19 al 20 que dice no obstante el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron no sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones para que nuestro rey nos juzgue salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas y aquí el texto empieza a decirnos ahora Jonatán fue quien tomó la iniciativa de ir contra los filisteos pero vamos a ir viendo que dentro del pasaje de la narrativa, vemos que aunque esto no es así, los propósitos de Dios no se frustran. Aunque no es Saúl literalmente que está yendo, dentro de toda esta narrativa nosotros vamos a ir viendo de que los propósitos de Dios no se frustran. Y el pasaje nosotros lo podemos dividir desde el capítulo 1 hasta el versículo 7, donde muestra entonces en el desespero y en el momento en que se encuentra el pueblo de Israel también entonces desde el 8 al 14 es el núcleo, el centro del texto donde nos dice el autor y en la narrativa nos quiere expresar la condición de, de Saúl y cómo eso repercutó hacia el pueblo para entonces final de 15 al 23 poder seguir viendo en la, en la, en la condición o en el momento difícil que se encontraba el pueblo entonces comienza el, 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 el narrador Dándonos un hint de que hay algo mal en Saúl. Cuando nosotros vemos de que incluso en el versículo 4, Saúl hace ver al pueblo de que no fue Jonatán el que, el, el que destruyó o el que hirió a los filisteos. El versículo 4 dice, todo Israel oyó decir que Saúl había herido a la guarnición de los filisteos. O Saúl sea, engañando al pueblo es lo que muestra el texto y no solamente eso entonces de que vemos de que lo que hizo Jonatán muy normalmente hizo de que, los, que, los, que, los, que el pueblo de Israel fuera odioso a los filisteos y esto provocó entonces que los filisteos dijeran que okay, vamos a meter mano y esto como decía Pastor Xavier, esto es una serie de Netflix exquisita de nosotros poder ver dentro de todas estas imágenes y toda esta aventura qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la narrativa entonces, vienen eh, lo, 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 los filisteos y se, se reunieron para pelear contra Israel 30.000 carros, mil hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar y subieron y acamparon en Mijmas al oriente de betet Abben. Los filisteos entonces en gran número se van a encontrar a, a pelear contra el pueblo y cuál es la reacción de Israel cuando ven todo esto. De, de, del versículo 5 al 7, nosotros podemos ver a un pueblo de Israel completamente desesperado al ver esta cantidad de, de, de carros, 30 mil carros y, y 6 mil hombres, versus nosotros que somos 3 mil. Al estar esta situación, dicen que entonces en el versículo 6 que ellos se escondieron en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y dijeron en buen puertorriqueño a Joyil Crispín: Vamos a escondernos que esto no está fácil. Y no solamente que se escondieron, sino que el versículo 7 dice que otros huyeron a otras tierras que estaban temblorosos. Y esta es la escena que se nos presenta entonces, el pueblo de Israel frente a los filisteos temblorosos, huyendo, escondido en cuevas. Entonces entra en escena Saúl, desde, desde el versículo 8 hasta el versículo 14, entra el gran rey que el pueblo quería para que el rey fuera delante de ellos. Y aquí en, 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 este, en este clímax de la narrativa de ¿qué va a pasar ahora? Entra Saúl en escena, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros vemos de que Saúl hizo todo lo contrario a lo que se le había ordenado. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 10:8 él recibió una instrucción de Samuel que dice, descenderás delante de mí a Gilgal y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y dice el texto, esperarás siete días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes de hacer. Pasó el séptimo día, no se había acabado el día y Saúl entonces decide hacer el holocausto sin esperar a Samuel, como dice el versículo 9. Cuando Samuel llega inmediatamente después que Saúl hizo el holocausto y no esperó, la instrucción del profeta Samuel para que le dijera cómo tenía que actuar. Samuel entonces le dice y lo confrontó y le dice, Samuel, Saúl, ¿qué has hecho? Y esto es un tono que, 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 que se lo dice con un tono como, ¿qué tú has hecho? El pueblo está en un momento donde estábamos esperando de tú y yo encontrarnos, ofrecer holocausto para tú recibir dirección y, y decidiste no esperar por el Señor. Cuando vemos entonces desde el versículo 11 hasta el 12, Raúl intenta justificarse y pareciera que era un acto bueno. Él empezó a decirle que estábamos en aprietos, estábamos en un momento donde los filisteos nos podían atacar, pero cuando nosotros vemos y empezamos a leer con detenimiento, la justificación de Saúl no tenía lugar. Era muy dudoso que los filisteos lo, lo iban a atacar en Gilgal. Porque Gilgal era el lugar donde Samuel y él se iban a encontrar y los filisteos estaban aislados de, de los filisteos del lugar de, de, de Gilgal. O sea, que era un lugar donde ellos podían reunirse sin temor al ataque de los filisteos inminente. Cuando nosotros vemos esta actitud de tratar de justificar por qué él no hizo la voluntad de Dios, cuando vemos en el versículo 11, Saúl intentó incluso culpar a, a Samuel, y le dijo un y tú, es un enfático en el hebreo que dice: No viniste a la hora señalada. Saúl entonces empieza a, a, a culpar a Samuel: Fue tu culpa. Cuando nosotros vemos entonces qué es lo que significa, porque Saúl no espera la instrucción de Dios, Saúl menospreció en un momento crucial la instrucción de Dios para saber cómo actuar. El, el profeta para este tiempo le daría la guía de Dios para la guerra con los filisteos. Samuel el profeta era el portavoz iglesia de la palabra de Dios. Era el momento que él iba a recibir la instrucción de Dios y la tarea de Saúl era esperarla. Pero para Saúl el ritual de sacrificio era esencial, pero la dirección profética era prescindible. Puede esperar, pero es prescindible la instrucción del Señor. Fue un acto de Saúl de rebeldía, de someterse completamente a la palabra de Dios. El texto y el narrador lo, lo, lo que nos hace ver es que Saúl confesó que ciertas emergencias hicieron necesaria la palabra del Señor. Que ante la emergencia que él veía, él decidió entonces tomar acción por su propia voluntad. Está diciendo cuando las fichas están abajo, la realeza el rey podía funcionar por sí sola, no te necesitamos Señor. Cuando nosotros vemos la consecuencia, el versículo 3 y 14, que Saúl es quitado como rey y desechado por Dios como rey. Esta es la escena de Saúl. Pero no solamente nosotros vemos de que Saúl es rechazado por Dios por no seguir su guía. El versículo 15 da a nosotros eh, eh, otra consecuencia cuando nosotros vemos de. de en términos geográficos, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando leemos con detenimiento que el versículo 15 también es clave porque dice, entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal, de donde estaban, a Gibea de Benjamín. Lo que nos está diciendo el texto es que en esta situación crítica, Saúl se, comp se quedó completamente solo, sin la guía de Dios. Samuel lo dejó solo y se quedó sin la guía de Dios. Y cuando nosotros vemos en las situaciones que estaban, que el pueblo se había escondido en cuevas, estaba bien temeroso. Incluso cuando nosotros vemos del 19 hasta el 23 que el pueblo se había quedado sin armas. Tenía que incluso ir donde los filisteos para que le afilaran las armas. Era una situación crítica cuando vemos del 17 al 18 de que los filisteos entonces comenzaron a rodear por todos lados al pueblo de Israel. Y en ese momento, por Saúl no esperar el Señor, Samuel se levantó y subió de Giga a Guinea. Se quedó solo, sin la dirección del Señor. Esto es lo peor que le pasó a David. No tenía la guía, a, David a Saúl no tenía la guía de Dios. Cuando nosotros vemos de que esto significa de que veremos que ser despojado de la dirección de la palabra de Dios, iglesia, es estar verdaderamente empobrecido y abierto a la destrucción. Una cosa es estar en una angustia terrible, como todos hemos pasado y muchos están pasando hoy. Otra cosa es estar solo en esa angustia. Si aún se había al lado de lo que más necesitaba en ese momento, era la guía, la palabra de Dios para su camino. Saúl puede enumerar cuántas personas y cuántos soldados les, les quedaba, pero eso es todo lo que puede hacer. Ha perdido lo que más importa. Se quedó solo, sin la dirección del Señor. Estamos en un momento entonces donde vemos la impotencia del pueblo de Israel, pero cuando nosotros vemos la historia y continuemos el próximo domingo, que vemos que la impotencia de Israel es el momento perfecto para Dios liberarlo. Este capítulo 3, iglesia, destaca el tema de la impotencia de Israel en un momento difícil. Pero cuando nosotros vemos desde el principio de la historia de primero de Samuel, es que hemos visto que la total impotencia del pueblo de Dios demuestra en muchas ocasiones ser el telón de fondo para la liberación de Dios hacia su pueblo. Para ¿qué nosotros vemos después de toda esta narrativa, esta situación donde el rey que Dios había designado se olvida de, de, de la voluntad de Dios, ¿cómo nosotros hoy podemos entender esto, iglesia? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Primeramente, cuando nosotros hacemos la conexión con Cristo, nosotros tenemos aquí un rey que no era conforme al corazón de Dios y tenemos un rey que no confió y desobedeció a Dios, pero en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un rey que en la hora de su extrema necesidad en Gesemaní no manipuló la voluntad de Dios. Ahora nosotros tenemos un rey en Cristo que nosotros sabemos de que este texto cuando dice que Dios ahora va a buscar un rey conforme a su corazón está apuntando a David. Pero David entonces también apunta al verdadero rey para ti y para mí que es Cristo Jesús. Jesús no tomó cartas en, en el asunto. En cambio, Jesús en el momento de necesidad más extrema dobló rodillas al plan y al propósito del Padre orando, como dice en Lucas 22.42, Señor, no se haga, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es el Rey que confió, como ahorita le, leía el pastor Samuel, el Rey que fue obediente incluso hasta la muerte en una cruz. Filipenses 2.8 dice, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, nosotros tenemos un rey que es perfecto conforme al corazón que Dios estaba buscando. Por eso hoy nosotros, por Jesús, Iglesia, nosotros podemos confiar y esperar en la voluntad del Señor. Tenemos un rey perfecto. Por eso no debemos de temer ni escondernos como lo hizo Israel. Israel se, se encontraba en un momento difícil porque no tenía un rey conforme al corazón de Dios, pero nosotros sí tenemos a ese rey en Cristo Jesús. Que aunque estemos sin armas, en muchas situaciones como Israel nos encontremos que no sabemos cómo pelear en un momento dado para poder resolverlas podemos esperar confiado en que nuestro rey ya venció. En que nuestro rey ya venció a nuestro enemigo. Y la pregunta es que yo quiero que, que usted conteste. ¿Cómo el hecho que Jesús venció y fue obediente hasta la cruz te da paz de poder esperar confiadamente en Él? Y no solamente que tenemos en Jesús un rey perfecto, sino que Saúl no quiso escuchar la palabra del Señor. Y hoy nosotros, como dice Hebreos, 1 al 3, mire cómo dice, Dios habiendo hablando hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por quién? por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por miedo de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, ahora nosotros también somos como Saúl que no queremos escuchar la palabra del Señor, pero ahora en Cristo la palabra de Dios fue revelada hacia nosotros. Y cuando nosotros vemos que en Hebreos 3, de 7 al 13, las implicaciones de cómo entonces Jesús es la palabra del Señor, mire cómo el texto nos hace una advertencia, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerle la prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado. Hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivos. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer los unos a los otros? Antes, exhortados los unos a los otros, cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Iglesia, cuando nosotros decidimos no escuchar a, a, a Dios revelado en las Escrituras a través de su Hijo amado, nuestro corazón puede ser endurecido del pecado. Estamos en la, en la situación donde hay muchas situaciones en nuestras vidas que somos tentados a Saúl de nosotros obrar como nosotros entendemos. Pero hoy tenemos que entender que tenemos que confiar en el Señor y no ser rebeldes. Ahora, en esta conexión con el Señor, ¿qué aplicaciones nos no, no podemos llevar tú hoy y yo? Tenemos que escuchar a Jesús para poder ser nosotros, nuestros corazones transformados. Iglesia, lo más que usted necesita en su vida es la palabra del Señor. El problema de Saúl era un problema que su corazón estaba completamente lejos de Dios. Era un problema de su corazón. Y esto se le, se le reflejó en una falta de carácter en su vida que en el momento de la verdad desobedeció completamente Señor. Como dice un comentarista, no escuchar la voz de Dios en su palabra hará que nuestro corazón se deje llevar por nuestros deseos y afectos y no, y no por permitir transformación en nuestras vidas. Y le decía, lo que nos, nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas y que a través de Cristo, que es el corazón perfecto ante Dios, ¿cómo entonces esto afecta a nuestras vidas? En nuestro matrimonio si tu matrimonio no está en su mejor momento, si tu matrimonio lleva meses que por más que tratan y tratan y tratan de encontrarse y no encuentran, no necesitas los siete pasos para tener un matrimonio exitoso. Necesitas la palabra para que Jesús transforme ambos corazones. Necesitas la palabra para que Jesús entonces sea el centro de tu casa y transforme tus días. No es que no habrán diferencias, claro que, que, que las habrán, pero podrá superarlas y crecer juntos como matrimonio. Matrimonio, lean la Biblia juntos, tengan devocionales juntos, ríndase en cuenta el uno al otro juntos. El problema de Saúl fue que no quiso escuchar la palabra del Señor y su corazón fue endurecido. Lo que necesitamos es en nuestro matrimonio animarnos. Iglesia, eh, esposo. Anima a tu esposa a que estudie la palabra con otra hermana. Esposa, anima a tu, a tu esposo para que estudie la palabra con otra hermana en Cristo. Iglesia, eh, Esposa, anima a tu esposo y empújalo a que vengan los discipulados. No lo dejes en tu casa. Métale una buena patada. Nosotros aguantamos. Necesitamos que en nuestro patrimonio lo que necesita es la palabra del Señor. Anima a tu esposa, esposo, a casita, los desayunos y los discipulados de mujeres. Tu esposa necesita la palabra del Señor. Ayúdala en la casa, esposo, para que ella pueda ir tranquila y pueda ir a desayunar y estar con las hermanas y pasar tiempo en la palabra porque tu esposa lo más que necesita es la palabra. Si realmente es que nosotros creemos que la palabra es lo más importante, harás lo que sea para que tu esposa o tu esposo pueda llegar. En lo que la iglesia da como discipulados y crecimientos espirituales para que podamos seguir creciendo y nuestros corazones puedan seguir transformados. Iglesia, haremos lo que sea. Eso significa sacrificio. Yo sé que no es fácil. Martes tras martes aquí. Con, oye, qué cosa, que la lluvia ha estado. Una cosa que para uno quedarse en sus casas, y antes yo busqué a Ponce y decía, válgame Ponce, esto está ahí, no veíamos. Y entonces, miren esto, yo me estoy quedando ciego y, 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 y Ponce también que tiene sus dificultades. Antes estábamos así y pasó un carro, yo no lo vi, Ponce lo vi. Y yo, yo Ponce, pues si tú estás mejor que yo, ¿qué está pasando aquí? No va a ser fácil, iglesia. En nuestra historia como iglesia hemos visto que cada vez que comienzan discipulados momentos de la palabra, póngale un sello, son las peores semanas en su vida. ¡Qué casualidad! Entonces, si realmente lo más importante para nosotros es la palabra, si no entendemos, vamos a hacer lo que sea. Si te da lo mismo, estás como Saúl. que Es indiferente la palabra del Señor en su vida. Esposo y esposa, si no estás ejerciendo bien tu rol en tu hogar y no te encuentras, necesita que tu corazón sea expuesto a la palabra. Busca a hombres y mujeres que caminen contigo juntos. Si no, te podrás quedar solo como Saúl. En nuestros hijos, en nuestra crianza, si nuestra crianza, iglesia, padres y madres no están anclada, en disipular a nuestros hijos en su palabra, lo estaremos dejando que vayan completamente a la deriva. En no anclar la crianza en un discipulado en su palabra. Y les estás enviando a tus hijos a la deriva. Yo no sé cuántos se acuerdan de cuántos se, se lograron tirar en estos carritos que hacíamos antes de madera, con dos rueditas pequeñitas al frente, Orlando, Félix están haciendo señas, ok, hay dos o tres por aquí, dos rueditas atrás. El Kia era una cabulla, que tú era así. Y la peculiaridad es que el carro no tenía freno. No había forma de ponerle freno. Tú frenabas con lo que te encontrara al final de la cuesta. Y yo recuerdo que cuando, cuando estábamos así nos tiraban y el vacilón era, el relajo era, cuando se estrellaba al final, eso era la carcajada hasta lo último. Y iglesias literalmente, cuando no disipulamos a nuestros hijos en la palabra del Señor, los estamos tirando en un carrito sin freno y lo que le espera no es bueno los estamos enviando a este mundo lleno de maldad oscuro que lo que quieren es devorar sin la protección y sin dirección de cómo enfrentar la vida con la protección del Señor estarán expuestos tus hijos a los filisteos sin armas quedarán huyendo y escondidos como Israel por eso es que el día iglesia que ellos vean que algún compromiso cansancio o lo que sea, sea más importante que llegar al día del Señor y sea opcional escuchar su palabra predicada y estar con los demás hermanos adorando al Señor. Lo estamos enseñando que la palabra es importante, pero no es lo más importante en su vida. Que nuestros hijos vean con nuestras acciones que llegar aquí y escuchar la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida, iglesia. Que no haya nada que se vaya por encima. De nosotros estar en el día del Señor con la comunidad de fe escuchando la palabra predicada. Y la pregunta que debemos de hacer no es, ¿crees que valora lo suficiente nuestro acceso a la palabra de Dios hoy? ¿Estamos nosotros realmente sabiendo y valorando cuánto significa nosotros tener acceso a su palabra y a su guianza? Es como intentar ir a un restaurante sin mirar un menú. Estamos menospreciando la, los manjares que hay en ese restaurante, pero si no miramos el menú no sabemos qué pedir. Y esa es la palabra, no, nos da todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Mire cómo según de Pedro 1.3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante qué, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted está diciendo hoy que yo no encuentro cómo manejar todo esto que me está sucediendo, Señor su palabra nos dice que nos ha dado todo en cuanto concierta a la vida y a la piedad. Y esto es mediante el conocimiento de su Hijo amado Jesús. Este texto también nos enseña que nuestro problema no está a nuestro alrededor. Como dijo Saúl, tú fuiste el problema Samuel, nuestro problema está en nuestro corazón. Saúl le, le echó la culpa a Samuel de, de lo que había ocurrido. Y así somos nosotros, culpamos a nuestros hijos por nuestra inconsistencia en la vida espiritual. Culpamos a nuestras esposas, a nuestros esposos por nuestras malas decisiones. Incluso culpamos a la iglesia por nuestro estado espiritual. Un comentarista dice, una iglesia puede proporcionar todos los arpejos que la gente anhela, programas hipercinéticos. Para todas las edades de niños, actividades divertidas para jóvenes, grupos de apoyo para diversas necesidades, servicios de asesoramiento para personas en crisis, visitas agresivas, un ministerio de música de alta caridad para los talentosos y o interesados. Y sin embargo, para todas las actividades y programas, la iglesia está fundamentalmente sola, si carece. Escuche bien, iglesias, de la predicación y enseñanza fiel de la palabra de Dios. La presencia de brillo no puede sustituir la ausencia de la palabra nosotros tenemos que, que, que aprender a esperar en Dios y esperar en Dios es confiar en Él pero no es simple yo lo sé confiar en Dios no es simple en muchas circunstancias es tener quizás el peor escenario frente a nosotros Él no se dé a la tentación de intentar arreglar las cosas por nosotros mismos en Proverbios 3, 5 y 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, iglesia. Teme al Señor y apártate del mal. No es una llamada a algún tipo de proceso de toma de decisiones intelectuales, aunque sí hay intelectualidad en nuestras decisiones. El intelecto está involucrado, pero te das cuenta de lo que dice este texto, confía en Dios con todo tu corazón porque en la Biblia el corazón es el epicentro de quién y, qué, y, y lo que somos está involucrado nuestra mente nuestras emociones y nuestras voluntades confiar en Dios es con, con todo mi corazón es mostrar una confianza la iglesia escucha bien profunda y establecida en el cuidado de Dios una confianza profunda y establecida en el núcleo de, de lo que es nuestra vida nuestro corazón donde viven nuestros deseos, nuestras ansiedades, nuestras dudas y nuestras decepciones. Ahí es que el texto dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Porque quizás puede decirle que pastor no es fácil confiar en el Señor, en mis deseos, donde viven mis deseos y mis afectos. No es fácil confiar al Señor en mis ansiedades, donde están mis dudas que nadie conoce, quizás donde están mis decepciones. Ahí es que nosotros tenemos que ir a lo más profundo de nuestro corazón y permitir al Señor y a nuestro, a nuestro corazón confiar completamente en el Señor. Y les esperar significa confiar en Dios. Si actúas fuera de, de su voluntad es porque no confías en Él, es simple. Si actúas fuera de la voluntad del Señor es porque no confías en Él. Ahora, son, son adecuadas nuestras explicaciones de por qué no hicimos o no estamos haciendo o esperando la voluntad de Dios. Yo no sé a cuánto les ha pasado que cuando nuestros niños vienen a darnos de estas excusas baratas, que desde que empiezan a hablar, ya uno sabe toda la historia y uno le pide explicación y empiezan, y no voy a tirar al medio, ¿verdad? Que a nadie, pero todos pasamos por eso como hijos. Okay. Pero tú sabes que cuando empiezan a tratar de dar esta explicación indefendible, uno está acá como que, ok. Y ella sabe, o ellos saben que estoy esperando a terminar para que dejen la excusa de lo que está haciendo. De la misma manera nos vemos ante Dios. Dándole excusas, tratando de justificar en nosotros tomar el control de nuestras decisiones y Dios allá. Tú sabes que está tratando de defender lo indefendible. Se nos hace tan fácil iglesia no consultar a Dios en decisiones. Cuando tengas decisiones en tu vida de, de, de cómo actuar, involucra a la iglesia para buscar sabiduría en decisiones, busca consejo, ora al Señor. Porque Jesús promete estar con nosotros. Él no prometió una vida sin tribulaciones. Él dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El pueblo pasaba por un momento difícil Pasaremos por tribulaciones, pero Jesús se promete estar con nosotros. Iglesia, la impotencia en muchos momentos no es necesariamente desesperanza. Es el momento que nos señala la dirección de la esperanza real. Permítame repetirlo. En los, de, en los momentos de impotencia en nuestras vidas, discúlpeme, la impotencia no es necesariamente desesperanza es el momento que nos señala la dirección de la esperanza real. Dios permitía que el pueblo pasara por todo esto para que pudieran ver que el verdadero rey era Dios. En los momentos de la impotencia en nuestras vidas, cuando ya se nos escapa de las manos, es cuando Dios quiere que podamos entender que Él está con nosotros y es nuestra esperanza. Por eso, iglesia, no te desesperes, no te desanimes. Si permites que tu desánimo te controle, es porque no crees realmente que Dios está en la liberación y la esperanza real en tu vida. Yo sé que muchos están pasando por circunstancias bien difíciles, pero si te entregas a tu desánimo, le estás diciendo a Dios, no eres mi esperanza real, estás tomando tu voluntad y no la voluntad de Dios. Y ¿qué si Dios quiere que pase por lo que estés pasando, iglesia, para que puedas ver la esperanza real, pero a veces nos empeñamos en entregarte en nuestra desesperación, si eres creyente, permite que Dios, Dios no te dejará, pero seguirás ahí hasta que aprendas a descansar en Él. Dios quiere que aprendamos nosotros a poder descansar en Él. Y le dice a Jesús: Es el corazón conforme al de Dios. Y solo por hoy, y solo por Él, por Jesús, hoy nuestro corazón puede ser transformado a uno conforme al de Él. Si no eres creyente, este rey, Jesús te invita hoy a unirte a él sin ninguna restricción... ...para que camines con él hasta que regrese. Por eso iglesia, oremos porque hoy podemos vivir con esperanza... ...que su obra, él la terminará en nosotros hasta el fin de los días. Y ese rey obediente que a diferencia de Saúl nos llama a su ejército... ...nos da la bienvenida, ese rey es gentil, es humilde de corazón... ...no es grosero, es decisivo, es poderoso... Es Dios, y por lo tanto queremos escuchar esas promesas de bienvenida a su reino. Aferrémonos a esta verdad. Oremos. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.